0: Olá malta, mais uma segunda-feira, mais um episódio, já entrei de férias, estou naquele modo, estudar, 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 mas enfim, <risos> ignorando esse assunto, o tema que nos traz aqui hoje, que nos traz não, que me traz a mim e que vos trouxe a vocês por tabela, é a questão de finalizar um ano e ir iniciar outro para algumas pessoas, isto quer dizer muito, não é? para algumas pessoas, realmente significa muito iniciar um novo ano. Para outras pessoas é só a passagem de um dia para o outro uh, e uma festinha de ano novo e pouco mais importa o ano novo. Mas a verdade é que ligando as pessoas ou não ao ano novo, há sempre uma pressão imposta e há sempre falatório acerca de metas a cumprir ou por cumprir. E, portanto, eu decidi vir aqui gravar este podcast, falar um bocadinho com vocês sobre isso, sobre a passagem de ano, aquilo que eu costumo fazer nesta altura, aquilo que foi o meu ano. Muita coisa. Por acaso estou neste momento aqui a olhar para as minhas metas de 2022, eu faço isto todos os anos, independentemente de eu achar ou não que faz sentido atribuirmos tanto peso a um ano novo e não pormos metas para nós próprios todas as semanas, ou todos os meses, ou todos os dias, pequenas metas. Eu gosto sempre de fazer isto, porque acho que é uma forma de eu trabalhar o dobro para as coisas que quero e melhorar coisas em mim. E das metas todas que eu pus aqui, eu acho que só não cumpri uma coisa, para vocês terem noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 coisas, sendo que algumas destas são pequenas coisas, outras são grandes. Algumas são coisas que eu quero melhorar na minha personalidade, em mim. Outras são coisas mais gerais. Por exemplo, vou partilhar uma coisa com vocês para vocês terem noção. Eu, pus, eu tanto pus tirar a carta... Como pus um, saber impor-me mais. Estão a perceber? Ou seja, estas 15 coisas não são todas no mesmo sentido. E isto deixa-me muito feliz. Ou seja, significa que 2022 foi um ano bom. E ao parar para pensar um bocado nisso, e ao parar para pensar o que é que foi o meu ano, o que é que, o que, é que eu fiz, o que é que eu não fiz. Se calhar há muita coisa que eu não gostei do ano, se calhar há muita coisa que poderia ter sido bem melhor, mas no geral foi grande ano. Só que nunca parece suficiente. Por mais que eu tenha conseguido tirar a carta, caraças, por mais que eu tenha conseguido entrar no curso que eu queria, na faculdade que eu queria, por mais que eu tenha conseguido tantas coisas fixes, parece sempre que nunca é suficiente. E a verdade é que vai sempre parecer que nunca é suficiente, porque as coisas estão feitas, e eu já falei aqui no podcast sobre isto, parece que as coisas estão feitas para nós nunca estarmos satisfeitos, para nós querermos sempre mais e mais, para acharmos que nunca estamos bem, e realmente nós nunca vamos estar bem, porque tudo beneficia disso, de nós não estarmos bem. O capitalismo... Ganha com o facto de tu nunca estares bem contigo, porque vais gastar dinheiro para melhorar coisas em ti. Um, os, próprios, os teus próprios superiores vão beneficiar de tu nunca estares bem. Convenceram-te que tu nunca estares bem é bom, porque é sinal de que vais estar sempre a querer melhorar. Vocês já repararam que há boé aquela ideia de Uh, ah yeah, tipo o fixe é tu nunca estás bem, nunca estás satisfeito queres sempre mais e mais e mais seres boa e ambicioso porque isso quer dizer que vais estar sempre a melhorar tá? vais estar sempre a lutar pelo que tu queres há boa esta ideia mas eu acho que isso é muito romântico porque senão vamos estar a viver uma vida inteira a querer mais e mais e mais e mais e mais e, mais, e não vai haver uma altura em então que vamos simplesmente parar um bocado para apreciar aquilo que já temos sabem? Isso causa-nos uma ansiedade, uma coisa, uma... uma... Lá está um sentimento de que nós nunca estamos bem. E depois, esse sentimento de sentirmos que não estamos bem leva-nos a comparar com outras pessoas e perceber que estamos mal, porque vai haver sempre haver alguém melhor que nós, vai sempre haver alguém que parece que está melhor que nós, porque às vezes nem sequer está bem melhor que nós. Vai surgir um sentimento de desespero, de infelicidade, de... Ah, é tão mau, tão mau isto porque é que uma pessoa não pode simplesmente aceitar que fez coisas fixas que se calhar houve coisas no ano não tão boas mas a verdade é que houve muitas coisas fixe valorizar mais aquilo que houve de bom do que aquilo que houve de mal e a minha história da semana não é bem uma história é mais uma coisa que eu já faço há muito tempo e explicar o porquê deu a fazer Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Eu todos os anos faço uma retrospectiva do ano. E é muito engraçado, e eu só agora é que estou a chegar a esta conclusão, é muito engraçado perceber que os anos em que eu escrevi menos, foi os anos em que eu menos bem comigo própria estava. Por exemplo, o ano passado, eu costumo fazer retrospectivas de páginas, páginas e páginas. Eu tenho um caderno que desde 2017 eu escrevo... Aquilo que foi o ano. Em que eu conto promenorizadamente aquilo que eu acho que fiz bem. Que eu fiz mal. É muito mais uma análise psicológica do que propriamente das coisas. Das metas objetivas. Que eu coloquei aqui. Na, nas minhas metas de 2022. É muito mais do que isso. É uma coisa muito mais pessoal. Tanto que acho que não conferia a ninguém ler aquilo que eu escrevo aqui. Percebem? Um, e... Vamos falar disto mais à frente, mas realmente eu acho que essa é a parte mais importante de fazer metas. É a parte psicológica e não a parte material. Mas vamos falar disto mais à frente. Porque, de facto, eu comecei a fazer isto quando tive um ano terrível, tipo o pior ano de sempre da minha vida, em 2017. A primeira coisa que eu tenho... Este caderno começa com retrospectiva de 2017 mesmo. Porque foi um ano tão mal para mim que quando acabou, e atenção, foi um ano em que eu cresci imenso e que eu estava bem resolvida comigo quando o ano acabou, por isso é que eu tenho tantas páginas escritas. Eu tenho uma frente e verso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas frente e verso escritas. É muita coisa. Foi um ano que eu aprendi imenso, um ano muito importante para mim por ter sido tão mau e eu senti a necessidade, eu nem sei bem porquê, eu senti a necessidade de abrir um caderno e começar a escrever. Eu lembro-me que foi à noite e eu simplesmente não consegui parar de escrever. E isto soube-me tão bem, foi tão importante para mim que eu passei a fazê-lo todos os anos e eu adoro vir aqui a este caderno e voltar a ler os anos antigos sempre que chega a esta altura do ano novo. Porque vocês podem não associar uma altura de renovação à altura do ano novo, é ok, mas associem essa altura de renovação a alguma época do ano. Porque acho que é sempre importante analisarmos, olharmos para trás, vermos o que é que fizemos até agora, o que é que podemos melhorar, e lá está. Eu estou a falar muito no sentido psicológico e não no sentido material, porque senão estava a ser um bocadinho hipócrita, porque ainda agora estava a dizer que Há imensa essa pressão de estarmos sempre para melhorar uh, no trabalho, nos estudos, etc. Não é nesse sentido que eu estou a falar, é mesmo na parte psicológica. Uh, depois eu cheguei a utilizar, durante o ano de 2018, como um diário, este caderno. Então, eu, eu fiz aqui, resumo das dúvidas da semana. <risos> como foi o meu fim de semana? Eu escrevia, tipo, datas... E escrevia, tipo, o que é que eu tinha sentido naquele dia. 26 de Fevereiro, coloquei que estava triste. Uh, ai, meu Deus. Estou a começar a achar que o que estão a fazer comigo é bullying. Vocês estão a perceber a profundidade das coisas que aqui estão escritas. 2018, eu fiz uma retrospectiva nojenta. Eu fiz uma página. Porque realmente... Eu depois comecei a não ficar, a não gostar. 2020 a reflexão até foi bastante grande, porque também foi um ano complicado, acho que isso para toda a gente. Uh, em 2019 eu não sei que escrevi mas 2019 eu acho que foi um ano fixe, então talvez eu não tenha escrito porque não estava assim tão pensativa no final de 2019. Mas 2018 escrevi muito pouco. Eu sinto que foi porque realmente eu não estava bem comigo mesma, com aquilo que eu tinha feito e não queria admitir que não estava bem. E a mesma coisa com 2021. O ano passado eu escrevi pouco. E é engraçado perceber exatamente onde é que eu parei de escrever. Porque eu queria escrever mais, mas não escrevi mais porque eu parei no assunto que eu não queria escrever. Eu sabia que havia alguma coisa na minha vida que não estava fixe. Eu sabia disso, eu tinha consciência disso. Mas eu queria tanto ignorar, tapar os olhos a esse assunto quando eu comecei a chegar a esse assunto na retrospectiva eu parei de escrever porque não queria continuar a escrever sabendo que eu ia admitir para mim própria que aquilo não era uma coisa para mim não era uma coisa boa para mim que já devia ter terminado com aquilo uh, depois ao, ano de 2000, ao longo do ano de 2020 e 2021 também escrevi boeda cenas tipo sobre a comparação coisas que eu quero deixar para lá nos 16 quero melhorar nos 17 sobre o futuro e yeah, uh, há coisas que estão aqui coisas que me dá mesmo vontade de vomitar porque tipo eu sabia que não estava fixe como é que eu estava a escrever como se isto fosse uma coisa positiva para mim não sei não sei mesmo ai que nojo dá mesmo revolta porque eu sabia na altura que as coisas não estavam fixe porque é que eu não lá está, tinha que chegar 2022 para eu fazer alguma coisa percebem para fazer alguma coisa por mim 17 de janeiro de 2018, o que aconteceu? Enervei-me na aula. Uh... Sinto que não estou a progredir. Yeah, isto é mesmo fixe. Tentem fazer uma cena dessa, destas, mesmo que não seja escreverem muito. Tipo, escreverem num dia à toa, que vos apeteça, sabem? Porque eu também vejo pessoas que escrevem todos os dias, e isso para mim é uma coisa irrealista, porque eu nem sempre tenho vontade de escrever todos os dias apesar de eu saber que isso me faria muito bem de escrever todos os dias num caderno, é pá não, não, percebem uh, e agora eu vou fazer 2022, sinceramente acho que vai ser como 2017 vai ser um ano em que eu vou escrever para caraças porque eu estou muito estou a ficar muito bem resolvida, então consigo escrever muito, estou num lugar fixo para escrever muito, provavelmente vou chorar muito e um mas vai ser muito importante para mim eu fazer esta reflexão este ano e lá está a refletir mesmo na parte psicológica que eu sinto que fiz muitas coisas físicas boas mas eu evoluí muito psicologicamente também e acho que isso é o mais importante porque às vezes é complicado nós estabelecermos metas físicas quando nós não conseguimos controlar tudo sobre as metas físicas e ainda por cima, há pessoas que colocam objetivos para o próximo ano do género ganhar hora milhões. Isso é uma coisa que tu consigas controlar. Ok, podes pôr como meta, se calhar, jogar todos os dias no hora milhões, por exemplo. Mas ganhar é uma coisa que tu não consegues controlar e depois vais chegar ao final do ano e vais ficar frustrada porque não conseguiste ganhar uma coisa ou fazer uma coisa, sendo que tu não conseguias controlar essa coisa. Portanto, se calhar vamos investir em coisas que nós podemos controlar, que é, por exemplo... Nós, o nosso psicológico, são coisas que nós podemos controlar, são coisas que nós conseguimos, de facto, melhorar. agora há coisas, materiais que nós não vamos conseguir controlar, porque, se calhar, vai muita coisa pessoal meter-se no meio, se calhar outras pessoas vão se meter no meio. Nós não conseguimos ter 100% o controle da nossa vida, não é por nós, porque se vivêssemos sozinhos no mundo, sem mais ninguém, sem nada, sem nenhuma, nenhuma condicionante, nós conseguimos fazer tudo aquilo que quiséssemos. Pensem, tudo, tudo. Se vocês estivessem sozinhos no mundo, vocês poderiam fazer tudo aquilo que vocês quisessem. Mas como não estão, nem todas as metas, nem todos os objetivos, nem tudo aquilo que vocês idealizam para a vossa vida é possível. E, portanto, vamos estar a chatear-nos com coisas que nós não conseguimos controlar, vamos estar a chatear-nos porque não conseguimos cumprir uma coisa que não dependia de nós, que não dependia só do nosso esforço, do nosso empenho. Não, não é? Temos que pensar que há muitas coisas inacionantes, há muitas pessoas envolvidas, há... Uma, uma sociedade que quer que nós não estejamos bem, não sentimos satisfeitos connosco próprios. Portanto, para que ficarmos insatisfeitos quando tudo está a conspirar para estarmos mal? Se vocês pensarem, não cumprirem nenhuma meta, estarem insatisfeitos com a vossa vida, com o vosso corpo, com, com vocês, com o vosso trabalho, com aquilo que estão a estudar, vocês estão Bem, vocês estão na norma. Porque a maior parte das pessoas está assim. O objetivo da sociedade é fazer-vos ficar assim. Portanto, estarem assim é normal. Já pensaram nisso? É normal. Era se vocês estivessem boeda contentes com tudo, gratos por tudo. Uh, Namaste, a minha vida é incrível, eu sou incrível, o meu corpo é incrível, a minha personalidade é incrível. Vocês estão bem é odiarem se é que vocês estão bem. E portanto, para que ficarmos todos irritados se estamos literalmente a fazer aquilo que é suposto? Tipo, é suposto estarmos assim. Bora só aceitar, bora só aceitar. Bom, lá está, vamos fazer um trabalho de melhorar isso, de não estarmos tão insatisfeitos e pensarmos que só estamos assim por condicionantes, por coisas que nós não podemos controlar, vamos ficar irritados só por coisas que nós podemos controlar. Vamos fazer uma retrospectiva, pensar o que aconteceu, o que é que vou tentar melhorar. Se vocês não sabem bem como começar o escrever, podem ir pesquisar à internet. Se vocês pesquisarem no Pinterest, de certeza que vão aparecer perguntas para vocês responderem, porque às vezes as pessoas não sabem bem como escrever, por onde começar... E às vezes, responder a perguntas sobre o ano é mais fácil do que pensar elas próprias o que é que foi o ano. Vocês devem estar a ouvir um barulho de aspirador de fundo, se estiverem a ouvir, peço desculpa. Mas eu vou colocar aqui, uh, journaling, retrospectiva, ano. E este, esta é a minha pergunta da semana, é de, o que é que vocês querem realmente... Em 2023, que vocês podem controlar. Que vocês conseguem fazer. Sabem? Não está aqui a aparecer. Uh, journaling. End of the year. Se calhar em inglês já aparece. Não sei. Ah, ok. Eu escrevi year mal. Boa. Boa, boa. Estamos bem, Mariana. Ok. 30 perguntas para terminar o ano, um, quais é que foram os teus maiores desafios este ano, quais é que foram as tuas maiores conquistas, o que é que te ajudou a passar este ano, este tipo de perguntas, pesquisem isto no Pinterest, se fossem encontrar imensas coisas, e acho que isto é mesmo fixe de se fazer... E, aliás, se vocês acharem uma palhaçada a escreverem objetivos para o próximo ano, façam pelo menos a retrospectiva. Eu acho que até é mais importante a retrospectiva do que os objetivos. Até porque fazerem uma retrospectiva já vão estar ali subliminarmente a fazer objetivos. Porque ao verem aquilo que correu mal este ano já vão saber aquilo que vão melhorar para o próximo. Portanto, mesmo que não estejam a fazer tudo de o que é que querem melhorar, vocês mentalmente vão estar já a analisar aquilo que querem melhorar e acho que isso já é importante só por si. Acho que sim. Mas eu vou-vos mostrar como é que eu comecei os meus últimos anos. Lá está, 2017 eu coloquei. 2017 foi o pior ano da minha vida. Pronto, e depois continuei a partir daí. Acho que foi um bocado tipo do geral para o particular, mas isto não tem que ter uma ordem. Vocês podem começar a escrever sobre uma coisa, não querem escrever sobre essa coisa porque vos custa muito escrever. Passam para outra e depois no final vão voltar àquela coisa. E façam aquele exercício que eu fiz e percebam o que é que vocês não acabaram de escrever. Onde é que vocês não acabaram de escrever? Porquê é que não acabaram de escrever aí? Porque é aqui está a ser difícil de escreverem. 2018 eu pus, o ano passou a correr, nem escrevi muito por aqui. Uh, pronto. Em 2020 nem comecei a escrever e já estou a chorar. Isto porque reli a minha retrospectiva de 2017, é horrível. Este ano começou mal, mas acabou bem. Pronto, lá está, eu acho que vou muito do geral para o particular quando estou. Um, a fazer as minhas retorspetivas, em 2021, como é que eu comecei? Este ano começou de uma forma estranha e acabou de uma forma ainda mais estranha. Ya. Yeah. parece que nem começou nem acabou, foi uma continuação de 2020, apenas, foi uma continuação de 2020, apenas, sinto que toda a gente sentiu isto, e yeah, é verdade. Mas, desafiem-se então, não precisam de escrever na caixinha, porque eu sinto que isto é uma coisa muito pessoal, desafio se então a perguntar a vocês mesmos, o que é que vocês realmente querem? não é o que a sociedade espera de vocês não é aqueles objetivos que toda a gente mete tipo ai, escrevemos-lhe o Inágio começar uma dieta ai, uh, ganhou-era milhões ai, não sei quem, não sei o que mais o que é que vocês realmente querem para vocês não é o que é que os vossos pais querem o que é que a sociedade quer o que, é que... o que é que vocês querem para vocês o que é que vos vai fazer realizados o que é que vocês podem controlar podem de facto fazer, é o quê? Pensem nisto, pensem para vocês mesmos, escrevam, façam a retrospectiva do vosso ano, analisem-se, porque vocês conhecendo-nos a vocês próprios, sabendo aquilo que vocês querem, aquilo que vocês não querem, se estão bem ou se estão mal, é daí que vocês vão conseguir sair das situações menos, mais, menos boas que vocês têm na vossa vida, aliás. Porque eu digo-vos, se eu não me tivesse conhecido este ano, se eu não tivesse sabido aquilo que eu queria, se eu não tivesse olhado para mim e pensado, eu estou feliz assim ou não estou feliz assim, eu quero isto ou não quero isto, eu estou bem ou não estou bem. Se eu não tivesse parado um bocado para pensar nisto, eu não tinha tornado este ano tão bom, no sentido em que eu teria deixado que coisas más continuassem a acontecer. E eu não estou propriamente preparada para falar sobre... Que coisas mais são estas? O que é que eu fiz este ano de diferente? que é que eu digo que este ano foi tão positivo para mim? Eu não estou preparada para falar sobre isso aqui no podcast. Não sei se algum dia vou estar... Nem sei se faz sentido eu estar... Se não é demasiado pessoal... Mas confie em mim... Quando eu digo que conhecerem-se vocês próprios... E saberem o que querem... É a melhor arma... É a melhor arma para vocês... Fazerem o melhor por vocês... Porque se vocês não saberem o que é que querem se estão bem ou se estão mal, vocês vão deixar que as pessoas façam o que quiserem de vocês. Porque vocês não vão saber também aquilo que querem, não vão saber quem vocês são. Eu não vou deixar que qualquer pessoa faça aquilo que quiser de vocês. Porque vão pensar, ah, talvez seja isto que eu quero. Eu nem saber o que é que eu quero. Portanto, o episódio de hoje é mais tipo uma chamada de atenção, estão a ver? Não é uma coisa... Muito filosófica, muito mais profunda do que isto. Mesmo uma chamada de atenção. Estamos tudo na merda, acho que está exames, talvez estejemos. Mas tirem um bocado para fazerem isto. Até porque vai ser uma distração para vocês. Se não souberem como escrever, pronto onde começar, respondam aquelas perguntas do Pinterest. Mas façam isto, ok? E não se sintam pressionados, não se sintam que está toda a gente a fazer mais do que vocês, porque está tudo construído para isso, as redes sociais eu não disse, mas as redes sociais também beneficiam de vocês não gostarem de vocês porque isso significa que vão estar a seguir e a stalkear outras pessoas e a compararem-se e a meterem para filtros e é tudo o que toda a gente quer é que vocês estejam na merda tipo, é o objetivo é o objetivo se estivéssemos todos felizes e isto fosse um mundo cor-de-rosa não haviam problemas para resolver e há muita coisa que depende de haver problemas para resolver, percebem? Nós somos seres humanos, nós somos racionais, nós comparamos nós temos defeitos, nós vivemos em sociedade e a sociedade nem tudo é perfeito porque nós somos diferentes uns dos outros. Portanto, pensem que vocês estão bem em estar na merda. Foi o que eu disse há bocado. Portanto, já, malta, esse foi o episódio de hoje. Uh, espero que tenham gostado e vemos-nos na próximo. Tchau!